0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Patrick Krauser, ich bin Autor, Blogger und Misophoniker und ich begrüße dich ganz herzlich auf dem nummer 1 kanal wenn es darum geht, wie du trotz Misophonie noch glücklicher leben kannst, wie du sie vielleicht sogar als Chance nutzen kannst und wie du natürlich deine Trigger abmilderst. Vor kurzem hat mich eine Instagram-Nachricht erreicht, die mich sehr, sehr nachdenklich gestimmt hat und in diesem Video möchte ich mal etwas über diese Instagram-Nachricht erzählen und natürlich auch darauf eingehen, wie du mit bestimmten Problemen, was die Misophonie angeht, umgehen solltest. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß im Video und du siehst, ich bin hier aktuell nicht in meiner gewohnten Umgebung. Das heißt, ich bin mal etwas umgezogen, weil es für mich ein sehr, sehr emotionales Thema ist, ein sehr, sehr wichtiges Thema und deswegen mal diese andere Umgebung. Ich wünsche dir viel Spaß im Video. Vor kurzem hat mich eine Nachricht erreicht auf Instagram, die möchte ich dir jetzt mal im Wortlaut genau vorlesen. Ich blende die auch noch mal ein. Und zwar heißt die Nachricht Hallo Patrick. Ich bin so froh, dass ich deine Seite gefunden habe. Ich bin 28 Jahre und leide seit meiner Kindheit an Misophonie. Manchmal wäre ich lieber taub und würde lieber nichts hören. Ich schäme mich irgendwie dafür, dass ich so auf Geräusche reagiere. War das bei dir auch so? Mit meiner Familie ist schwierig. Wenn ich mich traue, über die Misophonie zu reden, dann bekomme ich nur blöde Blicke, blöde Kommentare. Die verstehen mich nicht wirklich und es ist mir peinlich, ich würde mich am liebsten isolieren, einfach nur noch alleine sein. Mach bitte weiter so, zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Hilft mir dabei schon sehr viel. Deinen YouTube-Kanal verfolge ich auch jede Woche. Lieben Gruß. Ich verstehe den Schmerz, den ein Misophoniker hat, wenn er getriggert wird. Ich verstehe auch die damit einhergehenden Kompromisse, die man eventuell eingehen muss. Die damit einhergehenden Probleme innerhalb der Familie, bei Freunden, mit dem Partner, mit der Partnerin. Ich weiß auch, wie es ist, nicht verstanden zu werden. Ich weiß auch, wie es ist, wenn man dumme Kommentare bekommt. Ich habe schon jeden blöden Spruch, jeden blöden Kommentar über die Misophonie gehört. Und nicht nur im privaten Umfeld, sondern gerade bei Instagram, wo mich Leute anschreiben, ich hätte einen Scheißcharakter, ich würde mich nur anstellen. Auch bei YouTube kriege ich böse Kommentare unter meinen Videos hin und wieder mal. Insofern, ich weiß, wie es ist, mit Gegenwind umzugehen. Aber ja, was will ich dir damit sagen? Ich gehe seit drei Jahren aktiv raus und posaune quasi in die Welt, dass ich an Misophonie leide und ich mache das aus einem bestimmten Grund. Ich will eben diese Störung bekannter machen. Ich will, dass sich die Leute eben nicht mehr dafür schämen, dass sich die Leute trauen, darüber zu sprechen, weil es ist nichts Schlimmes. Du brauchst dich nicht für deine Misophonie zu schämen. Wenn du jemandem körperliche oder seelische, emotionale Gewalt angetan hast, wenn du jemandem wehgetan hast, dann kannst du dich schämen, aber doch nicht für etwas, wofür du nichts kannst. Und... Ich wette mit dir, wenn du die Wahl hättest zwischen Misophonie und keiner Misophonie, dann würdest du dich vielleicht oder sogar sehr wahrscheinlich für keine Misophonie entscheiden. Aber sie ist auch mal so, die Misophonie kann auch ein hervorragender Indikator sein für diejenigen Menschen, die du in deinem Leben haben möchtest und diejenigen, die du aussortieren solltest. Insofern, wenn du wirklich mit jemandem öfter darüber gesprochen hast und du bekommst immer und immer wieder blöde, negative Kommentare, dann wird es vielleicht für dich auch mal Zeit zu überlegen, hat dieser Mensch einen Platz in meinem Leben verdient oder kann ich auch ohne ihn? So traurig das klingt, ich versuche die Misophonie aber auch irgendwo als Chance zu sehen, als Indikator für Leute, die ich in meinem Leben binden will und Leute, die ich aussortieren kann. Und das solltest du für dich genauso mitnehmen. Du solltest dich bitte nicht für die Misophonie schämen. Wenn ich auf bestimmten Netzwerkveranstaltungen bin und erkläre, dass ich an Misophonie leide, dann fragen die Leute immer sehr, sehr interessiert. Ich gehe, wie gesagt, seit Jahren damit raus und erzähle jedem, quasi auch durch meine beiden Bücher, durch meine Online-Kurse, durch das Hörbuch, durch meine Veröffentlichungen allgemein, dass ich an Misophonie leide. Ich schäme mich dort nicht dafür, ich kann nichts dafür und versuche halt eben das Beste daraus zu machen und den Tipp gebe ich dir auch und ich muss sagen, in 99,9% der Fälle bekomme ich auch Zuspruch. Die Leute, die, die fragen mich komplett aus. Die haben den Begriff Misophonie noch nie in ihrem Leben gehört und bedanken sich dann, dass ich ihnen einen neuen Begriff quasi beigebracht habe. Und die bedanken sich auch dafür, dass ich so offen und ehrlich damit umgehe. Das heißt, wie gesagt, zu 99,9% Prozent. Kriege ich guten Zuspruch und der Rest, das sind irgendwelche Leute, die mit sich selbst unzufrieden sind, die erstmal vor ihrer eigenen Haustür kehren sollten. Dort haben sie wahrscheinlich genug zu tun, aber stattdessen sich um sich zu kümmern, um ihr eigenes Projekt gehen Sie lieber auf andere Leute los, die irgendwas im Internet teilen. Als ich mal Werbung für mein Buch geschaltet habe, Ich hasse Geräusche, was mittlerweile über 100.000 Menschen gesehen haben. Ja, 100.000, verrückte Zahl, verrückt große Zahl. Dort hat einer mal drunter geschrieben, dass ich mich nur anstellen würde. Ich habe ihn dann zurückgefragt unter der Werbung, ob er seinen Kommentar wirklich stehen lassen will, weil die Werbung, die wird noch länger laufen und ob er wirklich die ganze Welt davon überzeugen will, dass er ein Trottel ist, dass er solche dumme Kommentare schreibt und dann ganz schnell war der Kommentar wieder entfernt. Es gab auch ein anderes Beispiel und zwar unter einem Beitrag über Misophonie von einem anderen größeren Instagram-Kanal. Dort habe ich mal einen Kommentar geschrieben und ein paar Minuten später hat dann ein anderer böswilliger Mensch drunter geschrieben, ich hätte einen Scheißcharakter, ich würde mich nur anstellen, und ich habe ihn dann herzlich zu einem Live-Instagram-Termin eingeladen. Aber wie du dir sicher denken kannst, der Termin hat natürlich nicht stattgefunden, weil er sich das nicht getraut hat. Insofern, wenn dir jemand negativ entgegnet, gib ihm ruhig ein paar Chancen. Vielleicht braucht es unter Umständen ein wenig, bis die Leute das verstehen. Es kann unter Umständen seine Zeit dauern, bis die Leute verstehen, was dein Problem mit Misophonie ist, wie sie damit umgehen können. Und deswegen gibt es ja auch diese Produkte von Misophoniehilfe, um das Ganze etwas zu beschleunigen, weil das Thema ist leider immer noch sehr, sehr unbekannt. Und insofern stell dich auch darauf ein, von deiner inneren Einstellung, stell dich darauf ein, dass die Leute erstmal mit Fragezeichen reagieren. Das ist auch völlig okay, das ist auch völlig normal. Sei so tolerant und verlange dann auch gleichzeitig die Toleranz dir gegenüber. Ja, und wenn du allgemein Unterstützung brauchst beim Umgang mit deiner Misophonie, wie du dich planst, wie du dich organisierst, wie du Trigger abmilderst, dann lade ich dich natürlich zu dem kostenlosen Erstgespräch ein mit meinen Kollegen Andreas Seebeck und Verena Hein. In diesem Sinne wünsche ich dir weniger Trigger und mehr Lebenszeit, mehr gute Lebenszeit. Bis zum nächsten Video. Dein Patrick. Ciao, ciao.